0: 続いて丸二の話題としまして、えー、韓国、えー、こちらの、ね、ソ・フン、えー、国家安保室長と中国の外交担当トップ、ヤン・ジェチー共産党政治局員、えー、この2人がです、ね、12月2日に中国の天津で会談したと発表がありました。えー、その会談の中で、えー、ヤン・ジェチー氏、えー、中国の外交トップのヤン・ジェチー氏は、韓国が今、ムン・ジェイン政権がね、ム、え、ン、ー・ジェイン大統領がですね、提案しをしている朝鮮戦争、こちらの終戦宣言について、えー、ヤン・ジェチ、中国の外交トップは、朝鮮半島の平和と安定の増進に寄与するとして、ム、え、ン、ー・ジェイン政権が進めているこの朝鮮戦争の終戦宣言について、支持する考えを示しました。えー、もともと終戦宣言、ムン・ジェイン大統領、えー、今年の9月の国連演説の中で唱ええー、北朝鮮と韓国、えー、それにです、ね、アメリカを加えた3社もしくはあアメリカと南北、朝鮮とアメリカあそれに加えて、えー、中国も入れた4社これが休、ね、戦状態にある朝鮮戦争の終戦を歌う政治宣言を宣言しており想定していていアメリカにも実現を今、中国、韓国が、ね、働きかけているということになっております。中国の習近平指導部、2022年2月に開催する北京冬季オリンピックで、外交的ボイコットが国際社会に広がる事態を懸念していて、開会式に文大統領の招待を検討するなど、アメリカの同盟国である韓国を自らにら引き寄せたいという考えもあると見られています。外交的ボイコットについてはですね、今ね、新型コロナのオミクロン型が出てきているので、えー、こう予防線的にね、あの習近平。国家主席含めた指導部としてはですね、外国の賓客っていうものはね、もともと制限するつもりなんだよと、君たちがボイコットするとかじゃなくて、そもそも、その、ね、今ちょっと新型コロナ、オミクロン型が出てきてるから、外国の賓、ね、客、ごめんなさい、もともとお呼びできないんですっていう、まあ、だから外交的ボイコットでみんな来なかったんじゃなくて、こっちからお断りしましたっていうようなね、手をなしていこうとしておりますが、まああの中国今外交関係についてはですねやっぱり仲間集めここのところが非常に重要なポイントになってきていますウイグルの問題チベットの問題香港の問題台湾海峡の問題そして人権放水テニスプレーヤープロ、中国の、ね、女子テニスプレーヤーである彭イさんに関わる人権問題、こういったものを抱えている中国としてどういうふうに仲間を増やしていくのか、ここが今最大のポイントに、外交上ポイントになっているわけですが、韓国、もうね、残り5ヶ月、ムン・ジェイン政権。韓国の、ね、大統領選挙が来年3月にあり、5月には任期がムン・ジェイン大統領、切れてしまうという状況の中で、自分の政治思想のレガシーとして何を残していけるのかというところを最大の今、あ一つにしているのが、朝鮮戦争の終戦、終結宣言というところを、こちらを大きく今、外交目標、国際的な、ね、外交目標として挙げているというのがあります。もともと朝鮮戦争1950年6月25日に北朝鮮が38度線を突破してきたことによって起きました。これねもともと日本の左寄りその共産党とかね社会主義審判の新聞紙とかねそういった人たちにおいてはああ、別に新聞に限らずそういった知識人とかもですね、北朝鮮が、ああ、戦争を仕掛けてきたんじゃなくて、韓国が仕掛けてきたんだっていうようなね、言い方あする人たちがいますけれども、いやいや、と。6月25日に自分たち仕掛けといて、奇襲ですよ。奇襲を仕掛けといて、たかが数日でソウル陥落みたいな反撃受けてですね、ソウル陥落して、国が滅びる一歩手前まで、えー、もうね、南東プサンとその周辺、テグとか、あそのあたりに追い詰められえー、イースンマン、えー、当時の大統領ですけれども福岡に亡命政府を作らせてくれないかみたいなねこんな議論があったそんなお粗末なね先制攻撃する、えー、国があるかというところですよね、えー、そしてアメリカもえー、当時はアチソン宣言、えー、当時のね、アメリカの国務長官であるアチソンさんが、あーのーこう北朝鮮半島でね、あんまり大きな戦争をしたくないというような念頭も置いたアチソン宣言、アチソン発言。あったりとかすするわけですけでれども、えー、そういった状況を踏まえてもですね、えー、韓国側が先制攻撃したっていうのはまあ,ありえないというところです。で、まあ、今あの基本的に今では北朝鮮が先制攻撃仕掛けたということで、えー、認識一致しているわけですけれども、まあ、一部ね、まだあの過去の,その韓国側が仕掛けたんだっていうふうに思ってらっしゃる方がいらっしゃったときにはですね、あのまあ、認識を改めて考え直していた方がいいのかなと思いますが、えー、その後、1950年の9月15日、16日、ここで追い詰められていた韓国に対して、アメリカ軍が国連軍として、インチョン上陸作戦、今ね、インチョン国際空港があるところのあたり、ここ、ソウルの周辺の方に液晶かけて上陸を成功させて、その後九9月、10月と北朝鮮軍を一気に北の星まで追いやっていった。えそしたら10月下旬にですね、えー、中国うーからあーこう義勇軍えあくまでも中国の軍隊じゃなくてみんなやむにやまれず、えー、同じ同仲間である社会主義の仲間である北朝鮮が追い詰められているっていう状況にあこれは見逃すわけにはいかないと民間人があー突っ込んでいったっていうのが義勇軍。義勇兵ということですね。で、この結果、一時ソウルが再び北朝鮮を手に落ちるというようなことになりながら、またアメリカ軍を中心とした国連軍が、こう、えー、押し返して、ソウルを最奪回。してその後三38度線付近での硬着状態というものが続いていくと。えー、なのでね、大体戦争は51年の冬、えー、こちらぐらいで硬着状態になり、えー、このままだと全然勝てないということで、えー、マッカーサー元帥がですね、中国への空爆、核兵器の使用も辞さないというような方向を考えたことを受けて、トルーマン大統領が、えー、アメリカのトルーマン大統領がですね、1951年4月にマッカーサー解任ということになり、マッカーサーは極東司令部、GHQ のトップも退くということになり、日本、戦後を支配していたマッカーサーが退任していくと。で、その後1951年の9月にサンフランシスコ講和会議が開かれ、日本は1952年の4月28日に独立と。いいうことになっていきました、えー、また日本の経済の政治の面ではね独立流れていくっていうところあるいは、えー、軍備再拡張ということで、えー、それまで日本に軍隊を持たせないというふうに思っていたアメリカそして憲法での縛りもある中あ自衛隊というものを作っていく流れこれが生まれたのも朝鮮戦争でした。えー、そして政治的な動き今言ったとおり日本にも大きな影響を与えた朝鮮戦争ですがあー経済の面でもです、ねえー、朝鮮戦争を大きくこれで日本、えー、重工業景気需要朝鮮特殊が起きて日本の経済が復帰、そして高度経済成長へと行く、こういった流れを生み出したという意味でも、日本にとっても非常にこの朝鮮戦争大きな意,味意義があったものですが、こちら1953年、スターリンが死去した後、ソ連のトップのスターリンが死去した後、休戦交渉を進んでいき、1953年に、僕もバイデン大統領じゃないですけど、ちょっと喉がかすれちゃいましたけれども、今ね、花粉がね、非常にちょっと鼻とか喉を僕の目とかをねかゆかゆさせてイガイガさせているわけですけれども朝鮮戦争というものは1953年に休戦という状態になりその後68年今に至るまで休戦状態となので国際法的にはまだ戦争は続いていると。戦争は続いているんだけど、もう今、停戦、休戦状態という状況がずっと続いているわけです。えーまあ、こういった状況の中、北朝鮮との融和的な政策を進めていきたい、韓国としては、休戦協定、こちらを、ね、終戦というふうに持っていきたいというところがありますで。韓国の国内事情というものをもう一つお伝えしておくとですね、韓国というのはいまだに徴兵制があります。で徴兵の結果、あの、例えば BTS とかに徴兵免除させてあげるのかどうなのかとか、いやいや、この徴兵っていうのはみんながね、えー、この義務を果たしていかなきゃいけないということで、非常に議論重たいものがあるわけです。で、なぜ未だに徴兵制を支持、えー全土に残しているかというとう建前上あ、韓国は今申し上げたとおり、北朝鮮と今戦争中なんですよね。その国民の意識をしっかりと高めていく、いろんな活動をやっていく上でも、国民男子全員を、ね、徴兵すると。いいうう建前前提というものこれをねなかなか崩しづらいということもあるので、えー、北朝鮮と融和してですね戦争をやめるもう北朝鮮との間に戦争関係じゃないんだよというふうにしていくことによって、えー、いろんな韓国の社会改革をしていくこともできるということが、まあ、背景にはあるんですが、えー、日本としてはですねやっぱり今拙速に北朝鮮との間に誤ったメッセージを出すということはとてもじゃないけど支持できない内容となっておりますのでアメリカにもしっかりとですね北朝鮮の脅威どういうふうに向き合っていくのかどういったメッセージを出していくことに意味があるのかというところを前提に日本、韓国、アメリカこの3カ国での連携これをしっかりと念頭に置いて北朝鮮政策国際関係の中でちゃんと作ってやっていってほしいなと思います。